0: 大家好，欢迎收看《青龙说》第四十五期节目。我们这期呢要和大家聊一聊腿乏力的问题啊。前段时间呢，有位朋友跟我说，他已经生酮饮食三个月了，那么最近一个月，他觉得有点腿乏力啊，其他都挺好，就是有点腿乏力。最近一个月，那么他问我，我有没有遇到过这种情况？然后呢，我是怎么解决的？今天呢？我就给大家介绍一下为什么咱们会腿乏力，这个问题并不复杂，请大家呢听我继续往下分析。如果听过咱们青龙说之前的节目啊，第二十二期节目的时候，我聊到过一个话题，一个概念，叫做这期咱们专门讲的是盐啊，所以我当时在讲盐的时候，聊到咱们的细胞有一个钠钾泵啊，钠钾泵，那么。这是咱们细胞中的其中一个泵，比如说这是咱们的细胞啊，这个钠钾泵呢是咱们细胞中的一个泵，这个泵啊水泵的泵，英文呢叫做 pump。那么除了我在第22期节目讲的这个钠钾泵以外，咱们的细胞还有一些别的泵，我给大家介绍一下。还有一个呢，叫做钙泵啊，钙离子的泵。这个钠钾泵是其中一个，钙离子又是一个钙离子泵。比如说，咱们写的这儿啊，钙离子泵，这儿呢是钠钾泵。然后呢，还有一个叫钠和钙的泵啊，一共有三个。是最常见的这个泵，钠钾泵呢，一般是处于细胞的细胞壁上，然后呢，钙泵呢既处于细胞壁上，又处于细胞内，还有这个钠钙泵，一般呢也是处于细胞壁。那么这三种泵啊，处在细胞的内外，帮助咱们这整个细胞呢保持一个渗透。压的平衡啊，当然这个概念呢听起来有点复杂，我们呢以后呢再详细的、深入的再去探讨啊。大家现在只用记住一点，就是说我们细胞要保持正常的工作、正常的体积，那么它需要很多的泵在它的表面以及内部替它工作啊。然后呢，这些钙离子、这些钠离子还有钾离子都是必不可缺的啊。然后呢，不论是这个钠钾泵，还是咱们刚才说的这个钙泵，都是需要消耗能量的。每当它在工作，它就需要消耗咱们细胞的能量。这能量呢，咱们之前节目里面也提过，叫 ATP 啊，这个是一种化学能量啊，化学能。所以说，我们细胞要保持正常的工作，它就需要消耗能量，然后呢，动用这些。蹦，来替他工作，这样呢，咱们的细胞工作正常了，那么我们整个人体啊才能正常的工作啊。大家记住这一点，是需要能量的，是需要离子的。大家还记不记得刚才那位朋友是怎么跟我描述的？他说的是腿乏力，腿觉得软绵绵。那么腿其实指的就是咱们腿部的肌肉啊，肌肉。腿部的肌肉呢，咱们把它称作骨骼肌。那咱们骨骼肌的细胞呢，跟咱们人体其他的细胞结构其实是非常相似的。那么它也含有细胞质，就是基质。英文有个专门的词儿叫 sarcoplasm。然后呢，在它的细胞内部，肌肉细胞内部啊，在咱们的肌肉纤维的外表面有一层叫做基质网的东西。也是在这个骨骼肌的细胞内部啊，叫 sarcoplasmic reticulum。大家如果感兴趣，可以去查一查这个英文单词啊。那么这个比较特殊，比较特殊啊，这个机制网比较特殊。为什么呢？因为机制网跟别的细胞不一样的地方在于，它的内部含有大量的钙离子啊。那么大家也许会有疑问，为什么咱们的肌肉的细胞？的机制网里面会有这么多的钙离子，这些钙离子是用来干嘛的呢？如果大家了解了咱们肌肉是如何收缩的这个过程的话，那么对于这个钙离子的作用，大家就不陌生了。我给大家简单写一下。那么每当我们的肌肉要收缩之前，我们的大脑呢会向我们的肌肉发出一个信号，那么我们的神经信号首先会来到咱们的肌肉细胞的表面啊。在这个咱们刚才说的机制网外面会有一个神经，那么神经信号传输到咱们的肌肉细胞表面之后呢，我们肌肉细胞表面的钠钾泵就会开始工作啊。咱们刚才说的这个地方的一个钠钾泵啊，这个钠钾泵就会开始工作，然后呢，许多的钠离子就会进入到咱们的肌肉细胞里，那么就会产生一个信号。那么这个信号产生之后，继续往咱们细胞内部走啊，往里边走，走到之后呢。会遇到咱们刚才说的肌肉细胞里面的这个内质网，叫 sarcoplasmic reticulum。那么遇到了咱们这个机制网，咱们这儿缩写一下，写成 SR。那么遇到这个机制网之后呢，咱们刚才说了，机制网内部有许多的钙离子，那么这个钙离子就会流出来，这个钙离子就会让咱们的肌肉纤维啊，让咱们肌肉细胞内部的。肌肉纤维产生收缩，所以这个钙离子的作用，大家可以发现啊，这个钙离子作用是让咱们的肌肉纤维收缩的。同时呢，收缩还不成，它还要维持。所以钙离子在这儿，既是让它肌肉纤维收缩，能够让咱们的肌肉收缩，同时能够让咱们的肌肉呢保持。一段时间的维持状态啊，就是能够一直保持这种紧缩的状态。那么，当我们让这个肌肉放松的时候，比如说我们的大脑又发出来一个神经信号，让咱们的肌肉放松。好，这个时候呢，我们的钙离子又回流了，又回到咱们的肌质网里面去了。这样呢，我们整个的肌质网它起到的作用，就是我们钙离子的一个是储存。再一个呢是释放，再一个呢，咱们刚才说了回流，或者咱们在这儿叫回收吧。所以呢有三个作用啊。那么咱们从这一整个过程可以发现啊，我们的钠钾泵是用来干嘛的？是用来产生信号的。产生信号，咱们钙离子的作用是什么呢？是保持啊。大家看到这里没有？钙离子用来维持咱们肌肉的收缩状态啊，维持。所以钙离子有保持的一个作用。英文呢，咱们叫 sustain。大家呢？一定要记住这两点啊！还有一点，大家千万不要忘记啊！咱们刚才前面说的，不管是钠钾泵还是这个钙泵啊，都是需要用到化学能的，也就是需要用到 ATP 的。所以，咱们刚才说，一开始那位朋友说腿乏力，那么它就可以存在三种可能：一种呢，就是咱们的神经信号到达咱们的肌肉细胞表面的时候，这个钠钾泵这个信号。有没有传输的比较通畅啊？那么我们就把目光着眼在钠和钾上面。第二点呢，就是好，信号已经进来了，但是呢，如果我的钙不够怎么办？还有一点呢，就是我的钠和钾也足了，钙也足了，但是呢，整个过程咱们说了，需要用到化学能 ATP，ATP 能量不够怎么办？那么乏力。咱们现在就可以找到三个可以怀疑的地方啊，一个是钠钾，再一个呢是钙，最后一个咱们刚才说的是能量啊 ATP， 那么就是这个意思。咱们最开始聊到的这个钠钙泵呢，咱们刚才没有聊到啊，那么实际上它在咱们的细胞里面呢是作为这个钙泵的一个补充，帮它去完成更多的任务啊。所以呢，咱们目前把咱们的注意力放在。钠、钾、钙以及能量上面啊，另外还要给大家说一点，就是什么呢？咱们的细胞内部啊，咱们的肌肉细胞内部，肌肉细胞质里面，除了钠、钾、钙以外，还有什么呢？还有一些镁元素啊，镁元素，镁元素很重要，镁元素呢可以跟咱们的钙相互协调作用啊。如果这位朋友做了三个月的。低碳或者是生酮，那么如果做的比较正确、比较好的话，那么三个月后我们会发现一些什么情况？第一种呢，就是三个月的低碳和生酮这个适应期过了之后，咱们体内呢会开始逐渐的增加脂肪的燃烧啊，脂肪。那么我们脂肪燃烧多了之后，存储的脂肪，存储的脂肪。就会减少，对不对？那么存储的脂肪减少，如果大家懂营养学的话，那么维他命 D， 它是一个脂溶性的。维生素 D 是脂溶性的一种维生素。那么脂肪减少了之后，维他命 D 其实是会减少的啊。维他命 D 减少之后会怎样呢？会影响咱们从食物中啊获取钙离子的这种能力啊，也就是咱们肠道对食物中的钙离子的吸收能力会减弱，因为咱们体内的维生素 D 减少了。当然了，我们的皮肤也会产生一些维生素 D， 但是呢，如果大家刚好又没有晒太阳啊，又没有吃一些补剂啊，那么维生素 D 很容易就不够了这样的话呢，钙可能就会减少。那么，当然这种减少程度是比较低的，大家平时生活啊、工作啊都不会受到很大的影响。只有呢，在需要使力气的时候，哎，可能是一时间使不上。那么，这就是乏力的一种原因，根源在于钙离子的减少啊，钙离子的减少。还有一种情况呢，就是咱们低碳或者是胸头，几个月之后。我们呢，体内的葡萄糖会减少。听过我之前节目的朋友们可能会有印象，葡萄糖、钠离子还有水啊，它们是息息相关的是，是经常是在一起的啊。因此呢，一旦我们体内葡萄糖下降了，那我们体内的水就会减少。水减少了之后呢，我们的钠，体内的钠。就会减少，所以呢，有另外一个潜在的因素，就是我们的钠体内的钠可能就不够了啊，就不够了。那么跟钠在一起，咱们刚才说了，我们体内所有的细胞都有这个钠钾泵，那么钠减少了之后，是不是有潜在的可能，这个钾也有可能会减少？